0: no solo para Vialejo, está posto que eu tenho um lado. O fato de eu ter um lado, que é o lado dos excluídos, não me tira a racionalidade estética. É isso que eu quero dizer. Caros ouvintes...
1: Sejam bem-vindos ao Sonhos Intranquilos, um podcast de metamorfoses literárias. Meu nome é Tomás Amorim, eu sou doutor em Letras pela Universidade de São Paulo, pela USP, e pós-doutorando em Teoria Literária na Unicamp. E tive a ideia, durante a pandemia, de convidar autores da literatura brasileira contemporânea para ter uma conversa aprofundada, cuidadosa e literária sobre os seus textos. Esse podcast está sendo gravado em casa e as ligações com os convidados são feitas via internet. Então, pode ser que vocês ouçam eventualmente alguns ruídos. Isso é natural de uma produção pandêmica, né? como nesse nosso momento. Nesse segundo episódio do Sonhos Intranquilos, eu vou conversar com a Cida Pedrosa, que lançou no fim de 2019 o seu solo para Vialejo. O livro foi publicado em Recife pela CEP. A Cida Pedrosa nasceu em Bodocó, no sertão do Araripe Pernambucano. Ela foi uma das militantes do movimento de escritores independentes de Pernambuco na década de 80, e daí vem o seu gosto e experiência com a récita. Tem sete livros de poemas publicados, os mais recentes são Clara Nan de 2015, e As Filhas de Lilith, de 2009. Ambos esses livros foram selecionados pelo Prêmio Oceanos de Literatura e ela comenta também sobre esses dois trabalhos da nossa conversa. Os poemas, inclusive, de, do, das filhas de Lilith foram transformados num curta-metragem Olhares sobre Lilith. É, a Cida Pedrosa tem participação em antologias de poemas e contos no Brasil e no exterior. E com solo para Vialejo, ela foi vencedora do prêmio Jabuti 2020, tanto como livro do ano como, como melhor livro de poesia. Como se as glórias eh, literárias já não bastassem, a Cida também foi eleita no mesmo 2020 para ser vereadora da cidade do Recife pelo Partido Comunista do Brasil alguns meses eu escrevi uma resenha do livro, chamada Ouvindo da plateia, o solo para vialejo de Cida Pedrosa, está publicado na revista Fórum, vocês encontram fácil. E é, vou começar esse episódio lendo o último parágrafo desse texto, acho que é uma, uma boa introdução. Solo para vialejo tem algo de show itinerante, como se as vozes de Bodocó tivessem montado uma banda e viajassem até nós cantando histórias desse outro lugar deste outro tempo daí talvez a sensação de intimidade são memórias dos outros mas são memórias íntimas como todos os lugares as tiveram prestando atenção sobretudo nas que foram esquecidas sentamos na plateia encantados mas somos também convidados a participar Cida Pedrosa escreveu um livro sedutor sem em momento algum aliviar as dores e as violências Está tudo ali misturado como em um espetáculo de circo de interior, fantástico e triste. É um livro que talvez tente apontar um caminho lembrando do bonito, quase milagroso, do passado. São poemas, são canções como as que talvez ainda hoje só toquem nos rádios dos caminhoneiros. É sobretudo uma poesia de cura, como o emplastro da salada de negro que servia para curar todo tipo de enfermidade é poesia de bálsamo. E agora um trecho de Solo para Vialejo, lido por Cida Pedrosa.
0: Antes de os homens brancos chegarem com suas naus, nauseabundas e nulas, a terra era vasta e nós vivíamos livres, livres e vastos, livres e vastos, livres e vastos. Não éramos vestais, éramos a vida, o verbo e a vastidão. O verbo, a voz e a vastidão, o verbo, o verbo, o verbo, sem necessidade de Deus. Águas são muitas infindas, águas são muitas infindas, águas são muitas infindas. Pelo sertão nos pareceu vista do mar muito grande, porque há a dentre olhos não podíamos ver senão arvoredos. Águas são muitas infindas, águas são muitas infindas, infindas, infindas. Andam nus, sem cobertura alguma. Não fazem o menor caso de encobrir ou de mostrar suas vergonhas. E nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Ambos traziam no beijo de baixo, furados e metido nele seus ossos brancos e verdadeiros. Do comprimento de uma mão travessa, da grossura de um fuso de algodão. Agudos na ponta, como furador. Antes de os homens brancos chegarem com suas naus, cheia de dores e prisões, éramos pedras, penas, penachos, palhoças, partes, porto, palavra. Antes de os homens brancos chegarem com seus grilhões, garrotes e gargantas para serem exponencialmente cortadas, éramos um pêndulo que dizia do infinito. Antes de os homens brancos chegarem com seus navios cheios de negros, tristes e sem destino, éramos apenas aqueles que habitam um solo flor, um solo flor, um solo flor, um solo flor. Um solo flor cheio de negros tristes e sem destino. Um verbo encarnado, encantado, escancarado, entre águas de mados e achos, lagoas e garapés. Um verbo sem a presença incômodo de um Deus sem palavra e vestido de escuridão Um Deus branco, um Deus branco, um Deus branco Um Deus triste como tristes eram os negros que a na areia Um Deus triste como tristes ficamos ao conhecer Jesus e sua cruz cheia de espinhos Ao trocarmos nossas penas brilhantes por espelhos baratos ao vermos nossas mulheres caçadas, acossadas, tomadas à força bruta. Um deus branco e cruel nos fez desejar caminhar em Romaria, rumo ao sertão. Romaria, 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 Romaria.
1: Humor, 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 humor. Que lindo, que linda, que linda leitura. Obrigada. E, é, Cida, então... Primeiro, né? Te agradecer de novo pela, pela disponibilidade. Eu sei que você é hiper ocupada e é um prazerzão falar com você. Esse vai ser o segundo episódio do podcast. Eu tô, tô ainda aprendendo aos poucos, né? Mas acho que o primeiro ficou bem legal e acho que esse vai ser mais legal ainda. Eu, eu soube do seu livro pelos jornais, né? Pelo, pelo prêmio, pelos dois prêmios do Jabuti. É muito impressionante, né? Ganhar, ganhar o prêmio o, me, o prêmio de melhor livro com um livro de poesia, eu acho que já é uma um grande feito. Né? E aí escrevi para a CEP, que eu admiro muito como editora, Eles publica coisa muito boa, de muita qualidade, né? Impressionante. E eles me mandaram um livro e aí li, a escrevi aquela aquela crítica, aquela resenha que saiu na revista Fórum. Mas foi é um livro que me tocou muito, né? Imagina a gente no meio da pandemia. Esse, esse esse criminoso na presidência da república esse horror que tomou o debate público né hoje em dia são ditas coisas que seriam impensáveis e o seu livro é o oposto disso né é música é memória não passa pano para as violências né não é uma história limpinha não é uma história cheia de idas e vindas mas é ao mesmo tempo é muito generoso ele, ele conserva possibilidades né e eu eu até pensei muito naquele naquele emplastro lá que aparece eu, salada de negro, e não sei se a poesia é para ser um pouco disso, né, tornar as coisas um pouco mais tolerável. E esse, essa, essa é uma das vantagens da conversa, né, é, eu li o seu livro, seu livro é tão musical, e não só musical, ele é plástico também, né, tem um ritmo que, que a disposição dos versos e das palavras vai guiando o leitor, mas eu, mas eu, claro que eu queria saber como era a sua voz lendo isso, né, com, a sua, uh -huh. com, o, com o seu ritmo. É muito bonito.
0: Eu trouxe muito esse trecho agora, porque hoje é dia do índio, e essa essa leitura ela é uma reflexão sobre isso. né?
1: É, não, A gente percebe muito isso no seu livro, essa a presença da questão das três raças no Brasil, né? e como isso se mistura também. Né? Você está falando dos índios, de repente aparecem os negros sendo trazidos também, e essa religião que é uma só. né? A capa é linda, a capa do livro, e você vê esses homens dessa banda, e é uma coisa que... É, não sei se é uma questão de, de região ou de, ou de época, mas para mim parece uma coisa distante. Né? Tem, tem ali um, um charme, uma aura de um outro momento, né? de, uma, de uma outra elegância até. E eu queria te pedir para falar um pouco sobre essas jazz bands da, da região de Budokó. É, elas aparecem no seu livro, né? como acho que todos os outros elementos, você faz uma pequena história, aparecem aqui e ali personagens ligados a isso, né? São, a, são associações tanto afetivas dessa 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 voz que conta para gente quanto históricas. Está nos informando também disso, né? E, e essa mistura dessa alegria séria que eu acho que a gente vê na capa é uma banda de música, mas tá todo mundo bem vestidinho de terno, tem né? Esse, esse jogo das duas sim, coisas. Sim. E queria te perguntar, né? O seu livro ele tem muitas imagens, ele é, ele é quase que é uma história do Brasil. Né, ou a história de um certo território. Por que essa imagem musical? Né? Por, que, por que a música na, no, na, na capa do livro? Por que essa foto na capa? Por que de todas as imagens que aparecem no seu livro, essa da música? A gente vai falar bastante sobre música, né, que é fundamental no seu texto, mas por quê?
0: Primeiro, assim, a, a minha literatura é muito musical desde sempre. Mesmo quando eu desconstruo, teima em ter uma musicalidade muito forte. Seja quando eu faço verso livre, eu também domino o verso metrificado. Eu tenho um livro chamado Claranã, que é todo construído em forma metrificada com forma fixa e formas fixas extremamente elaboradas, que são as formas fixas utilizadas pelos cantadores. né Então, é um livro que tem cestilha, setilha ou seja, redondilha menor, redondilha maior, que tem os decassílabos que tem os galopes à beira-mar, então assim, a, a música é muito forte na construção da minha poesia. Mesmo no meu primeiro livrinho, que eu brincava com essa coisa da, da imagem, que, que eu acho que em solo para vialejo, eu vou buscar lá no meu primeiro livrinho, dos 18 anos de idade, o gosto por brincar pela palavra que se espraia na página, pela palavra que toma conta da página e quer encontrar seu leitor, para além do conteúdo, criando signos próprios e relação direta com esse leitor, dando possibilidade de diversas leituras. Então, eu fiz esse retorno do ponto de vista imagético. E do mesmo neste livrinho está lá o som. Então, mesmo quando eu desconstruo, mesmo quando eu estou fazendo a poesia mais dura e livre, tem dentro uma uma relação com a sonoridade. Eu, pode ser parecido, que é coincidência mas não é... Eu fui uma grande leitora do simbolismo e também fui uma grande leitora da poesia do Augusto e do Haroldo, que são profundamente musicais. Quem pensa que eles não são musicais é muito bobo. Para além de imagem, é música Pura, o Augusto, o Auroldo, o Décio, senão eles não conseguiriam comunicar o que conseguiram, se fossem só imagem.
1: Sem dúvida, é que ótimo, porque essa já era uma pergunta que eu ia te fazer, eu ia deixar para depois, mas eu vou fazer agora. Porque a gente vê que tem uma espacialidade nos seus poemas, é uma espacializa. Eu
0: não sei se eu tô respondendo, eu sou meio maluquinha, vovó assim, sabe?
1: Vamos conversando, é assim que é gostoso. Eu ia eu ia justo perguntar se se os concretistas eram uma referência para você, não só pela porque você espacializa, né? Mas porque essa essa espacialização ela é feita com o ouvido, não só com os olhos, né? Tem a ver com o ritmo, tem a ver com as aliterações. É, como você disse, nós concretistas são muito bons de ouvido também. Tem uma musicalidade ali, isso a gente também percebe no seu... A sua, a sua poesia é muito rica de ritmo, mas também no sentido espacial. A gente vai lendo os poemas, parece que está lendo uma partitura de música. Ah, aqui eu paro, aqui eu repito, aqui eu volto. né então, queria te pedir para falar um pouco dessa relação com o concretismo, mas antes, eu também vou dando saltos aqui, você vai vendo. Primeiro, você falou da música popular, isso me interessa muito. Talvez você tenha crescido ouvindo essa música popular e a sua poesia te com isso. Mas tem também a referência literária do simbolismo. Então, seu, sua poesia, de fato, parece que se equilibra um pouco entre essas duas coisas. A gente sabe que o simbolismo também é tudo sobre sensações, né? Esse lado É também...
0: sinestésico, né?
1: Exatamente, é sinestésico. É, as sensações vão puxando umas às outras. Tem as duas coisas da sua poesia, né? O simbolismo, que é de uma tradição jamais letrada, é, escrita, e essa musicalidade da música popular, é isso?
0: Oh, eu cresci ouvindo cordel, ouvindo cantoria, ouvindo é, o repente, e isso na minha casa tinha permanentemente. Quando a gente se alfabetizava, a prova da alfabetização era quando a gente conseguia ler um cordel completamente dentro da métrica e da rima. Então, isso você estava alfabetizado, você compreendia a leitura e nós fomos alfabetizados por nossa mãe. Então, assim, nossa casa era uma casa muito simples. Meu, minha mãe nunca foi à escola e meu pai fez o primeiro ano primário, mas a literatura popular estava lá. A gente ouvia a rádio permanentemente, então, Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Ataúfo Alves, essa, essa cultura da música, ela vivia permanentemente dentro da nossa casa, porque o rádio ocupava uma mesinha, não tinha energia, o papai trazia da feira pilhas grandes para o rádio, aqueles rádios de mesa, e nós ouvíamos rádio o tempo inteiro, o jornal, a novela da noite, e tudo familiarmente, e ouvíamos música. Quando tivemos mais um pouquinho de dinheiro, minha irmã comprou uma vitrolinha. E aí a gente tinha os vinis de Gonzaga, de Jackson, de, de Castanha e Inhanha. Então, essa, eu sou povoada dessas músicas, né? Porque minhas irmãs mais novas gostavam do Roberto. Então, eu ouvia muito Roberto em casa por conta das minhas irmãs mais velhas. As minhas irmãs mais velhas, quando ficaram mocinhas, ouviam o Roberto, ouviam o Iê, Iê, Iê. e meu pai ouvia tudo de Gonzaga, e tinha no rádio, lembro como se fosse hoje, uma parte que chamava Almoço Musical, que tocava basicamente música instrumental, e tinha muita música de jazz band, muita música de jazz band, das grandes orquestras do mundo. Né? Então, essa coisa está muito emprenhada no meu ouvido, e eu acredito em formação pelo exercício, sabe? Eu acho que você lê, você faz tudo isso, isso é importante, mas essa sinestesia se dá muito quando é criança. Meus dois filhos, eles amam Bob Marley e Moza. Tinha uma moça que nos trabalhava lá em casa, como funcionária Lia, que eu amo muito Lia, Lia ouvia o dia todo Moza e Bob Marley. Não é coincidência. Meus dois filhos amam Moza e Bob Marley. Então, você constrói ouvidos, você constrói gosto. Então, eu acho que é uma coisa por aí. Eu tenho um gosto musical construído desde a infância. E aí, quando eu fui ficando adolescente e vim para o Recife estudar, enlouqueci pelo rock, enlouqueci loucamente pelo rock, pela música boa americana, pela música boa inglesa, pelas grandes bandas. E aí mistura tudo isso, e o livro é uma mistura de tudo isso. E aí já entro naquela coisa que você falou... Eu vinha dessa cultura popular, já conhecia o Décio, já conhecia uh, muito o Bandeira, muito a Cecília, muito Drummond, eu vim com 14 anos, mas eu não conhecia os Irmãos Campos. Quando eu fui para a escola, fui, fui estudar literatura com a minha irmã Flor, em 78, que era minha professora de literatura, e ela era louca por os Irmãos Campos. Então, E Pedro Américo de Farias, que é um grande poeta, foi o meu meu professor no terceiro ano, era, ele é apaixonado por, por a turma da década de 50. Então, isso me veio e eu tinha uma necessidade enorme de romper a tradução que eu trazia. toda adolescente quer romper com o passado. Eu quis romper com o passado. O meu primeiro livro é muito mexido nessa coisa das imagens, da página. Poemas curtinhos, mas poemas extremamente imagéticos. Eu acho que, que no solo para Vialejo, eu dou uma volta para isso, eu quero dizer para você que eu acho que eu usei no solo tudo que eu aprendi de poesia durante esses 40 anos. Acho que é isso.
1: Que bonito. Então, esse livro, como culminando em tu, todas as suas leituras, todas as suas escutas, né? Eu, eu achei lindo isso de aprender a ler com o cordel, porque é uma leitura, então, você aprende a ler já ouvindo o ritmo e a rima. Não é, é, já é uma palavra que, que ecoa nas outras, né? Sim. Cida, no seu caso, né? Eu tenho, eu tenho falado que o podcast é para ser mais focado no texto literário, porque tem se falado muito de política, isso é ótimo, mas às vezes a gente acaba perdendo o elemento do literário, da construção claro. do texto mesmo, né? Mas no seu caso é muito difícil, não, é, não trazer a questão da política, né? Você foi eleita há pouco tempo vereadora em Recife, pelo, pelo PCdoB. Então, o que eu vou te, te perguntar é o seguinte. Primeiro, tem uma, uma tradição muito grande na esquerda de escritores militantes e bons escritores que, que se recusam a abrir mão da forma para escrever panfleto. Não, não é disso que se trata. Eles vão é buscar uma forma literária que dê conta de trazer aquelas aspirações e aquelas questões políticas. né? Quando a gente falou antes, você até estava me, me fazendo uma lista de escritores comunistas. Né? É, isso para você. Então, é uma pergunta genérica, ampla. Como você transpõe essa inspiração militante, política, de esquerda, comunista, na sua literatura? Ou, ou, ou são coisas separadas?
0: Não são separadas. O que é separado é o centro estético. Eu tenho, eu tenho a coragem de não me deixar levar pelo panfleto. Tem horas que não estou dizendo que não fiz. Até faço, mas eu faço e não publico. Não são coisas que sairão nunca em livros meus. Precisa de um texto para um guia eleitoral que eu sei que é importante e eu escrevo. E até assino embaixo, sabendo que é uma porcaria. Assino linda, de boa, sei que aquilo é o que a gente chama... Drummond chamava poema de ocasião, né? Chamava poema de ocasião. Então, você faz e sabe que aquilo é para aquela ocasião... E a verdade histórica se torna maior do que a verdade literária, ponto. É ali, é ali. Agora, eu não deixo isso correr para as páginas do meu livro. Todas as vezes que eu deixei, eu me dei mal. Tem alguns livros meus, que nem, nem necessariamente são panfleto que eu publiquei poemas que eu não gostava e publiquei por, por birra, e eu me arrependo, porque são poemas que eu não assino mais. E eu também tenho uma coragem enorme de dizer que porcaria, que merda que eu escrevi. Digo com muita tranquilidade, sabe? Então, eu separo muito bem isso. O Ferreira, quando inventou de fazer cordel para se aproximar do povo, o Ferreira Goulart, os cordéis dele são horríveis, são horríveis. Qualquer escritor de cordel aqui vai achar um horror aquilo que ele escreveu. A gente escreve com mão nas costas sobre aquilo de forma muito melhor mas ele quis utilizar o cordel para ser uma linguagem próxima do povo, e eu entendo o que ele fez, porque eu também faço de outra forma, entendeu? mas ele publicou em livro, eu não publico em livro, eu deixo lá a parte com a contribuição minha para a luta. Quando eu disse que não se separa, não se separa, aí já é outra história, que é, fica muito claro no solo para Vialejo, para mim está claro, não sei se está claro para o leitor, não, não vamos usar a palavra Claro, Eu estou querendo, querendo retirar essa palavra do meu dicionário. Eu quero negritar, eu quero negritar que no solo para vialejo está posto que eu tenho um lado. O fato de eu ter um lado, que é o lado dos excluídos, não me tira a racionalidade estética. É isso que eu quero dizer. Minha poesia tem função social. Sempre teve, sempre terá, mesmo quando ela não está falando de questões sociais. Ou políticas. Eu tenho livros com pegada muito erótica e eu sempre utilizei o erotismo como uma alavanca contra a caretice, uma alavanca contra o status quo, uma alavanca contra esse mundo que até hoje quer, de fazer, quer fazer com a gente o que fizeram com o Gilca Machado. Pronto, é, é isso. O sax de Teu Miguel, o sax de Otacílio Rodrigues, o clarinete de Raimundo Maciel, os negros tocavam banjo, os negros tocavam banjo, os negros tocavam, os negros sem nome, tocavam banjo. Jazz band, jazz band, jazz band. Jazz band, união bodocoense, o símbolo delicado escrito no bombo indicava a borboleta azul pousou ali, jazz band, jazz band, jazz band. Quem são estes cavaleiros do apocalipse novo? Andarilhos de rostos apagados e silenciados nas lembranças de uma cidade sem presente, irmanados em uma velha foto de trincheira, onde identifico apenas três três acordes do blues.
1: De fato, a, a poesia ela tem uma ela tem uma função política, mesmo que ela não trate dos temas políticos, né? Eu comecei nessa conversa te falando que que leu seu livro foi um tipo de bálsamo para mim de cura, num momento de doença social do país. Né? Se isso não é profundamente político, né? que um livro te toque, te, te limpe um pouco da, da, das chagas. Né? Essa questão do erótico que você trouxe né? aparece bastante também no solo. E eu acho que ele, ele é um livro muito rico. Né? Ali tem, tem memória, tem questão social, tem a terra... Tem a música, tem a espacialidade, tem o erotismo. É, a gente vê mesmo que ele parece que ele é, é um cristal de vida mesmo. E a vida ela é cheia de, de áreas, né? ela é cheia de campos. E, e não é um livro monotemático, é um livro que, que circula e uma coisa puxa a outra. É, você estava falando da gilca você estava falando dessa, dessa contracaretice. Fala um pouquinho mais disso em relação a como o erotismo aparece na, na sua poesia, por favor.
0: Eu tenho um livro chamado As Filhas de Lilith, é um abecedário de mulheres, que começa com Angélica e termina com Zenaide. E eu, eu lancei esse livro em 2009. Ele foi selecionado entre 50, na época era Portugal Telecom. Este é um livro que rende muito do ponto de vista acadêmico. Tem mestrado, tem tem muito TCC, ele rendeu 26 vídeo poemas, porque o erotismo nele é forte, mas fica muito claro que esse erotismo tem uma função, que é peitar o status quo, inclusive da literatura e dessa construção canônica que é tão complexa no Brasil, que é tão branca, tão hétero, tão eurocêntrica, tão incapaz de conhecer outras periferias da literatura. Então, por exemplo, tem, eu Tem abro... um tesão
1: pelos corpos no seu livro, né? tem um tesão nos corpos, isso é muito lindo.
0: Porque assim, olha, vou voltar a Gilca. Eu, um, eu tenho um canalzinho bem simples, chamado Fresta, que eu leio os livros que eu amo e vou falando. Igual você está fazendo podcast, eu faço Fresta, que é o meu canal do YouTube. Porque eu, eu, eu não conseguia, eu tinha que dizer das coisas que eu gosto. Eu amo Gilca eu falei sobre ela agora. Falei demais 16 minutos, não devia. Mas, mas o que é que me comove mais em Gilca? Que... Na, nela, natureza e corpo não se separam, são parte de uma mesma chama, Gilca é puro corpo, seja sobre o que ela está falando, porque essa cultura ocidental tem uma mania absurda de separar corpo e alma, que tem a ver com esse cristianismo forçado e forjado em nós para mim, a alma é um corpo e o corpo é uma alma, essas coisas não se diluem em mim e como eu tenho muito essa relação de que o verbo é corpo e que o corpo é verbo, isso é muito forte na minha poesia, sabe? Essas coisas não se separam. E, e quando a gente está falando de escrituras de mulheres, quando a mulher põe o corpo no verbo e o verbo no corpo, isso é uma revolução. Você sai do, do lugar de musa para o lugar de sujeito dos seus desejos. Não que um homem não possa dizer como eu gozo, ele pode dizer da sensação, da sens... não, da sensibilidade, de como ele pensa, como eu gozo. Mas esse espaço de lugar de fala, do corpo, eu é que sei dizer como isso funciona. Então, assim, no livro As Filhas de Líri, tem um poema que eu abro, que Angélica é meu anjo da anunciação. E eu digo assim, o pênis, o pênis de Angélica era de plástico. Passou a vida a esfregar-se no espelho. Eis a mulher. O homem, injusto designo para quem precisa se inteiro por dentre as coxas, voz rouca sobre os lençóis, desejo de iguais. Porra, bucetas também são objeto de encaixe.
1: Que maravilha, que aula. Mas como é isso, né? Você estava falando um pouco sobre essa questão do... sobre como é para escritores escrever sobre, eh, sobre o outro. Aqui você está falando sobre como, como mulheres escrevem sobre mulher, é muito rico, né? a gente aprende muito com isso. E é, escrever sobre o outro? O seu livro também tem bastante disso, né? Você está falando dos negros, você está falando dos índios, você está falando de, de pessoas que você conheceu ou de personagens inventados. Como que é essa? Você está ouvindo o carro do ovo passando aqui na rua. Maravilhoso, o
0: carro do ovo. Em todo canto tem o carro do ovo.
1: Muda o mundo, acaba o mundo, mas o carro do ovo... É o... o carro do
0: ovo é universal, velho.
1: Então é isso, para é, você falar um pouco dessa alteridade, né? é, oh, de falar do outro.
0: Meu querido, eu gosto muito de falar sobre isso, embora isso tenha um problema difícil. Mas eu acho que as pessoas estão muito bruscas com a construção da alteridade, do se colocar no lado do outro, no lugar do outro, que é o sentimento de você ser afetado pelo que o outro é, sobre empatia, eu acredito no lugar de fala, mas ele não pode ser algo autoritário e único. A literatura ficará muito pobre se a gente falar só sobre isso. O fato de eu ser mulher não significa que eu não possa dizer do homem, eu disse isso na minha fala anterior, não significa que o homem não possa dizer de mim, Pode, mas é muito importante que sociologicamente eu me coloque. Não significa que literariamente seja assim. Mas do ponto de sociológico é muito importante que as mulheres, os negros, os índios se coloquem. Mas eu posso e devo falar sobre índios, sobre negras e negros, sobre homens, sobre gays, sobre lésbicas. Porque quando o mundo perder a capacidade de empatia e quando as lutas identitárias se sobreporem ao processo de criação, nós estaremos numa grande encruzilhada intelectual e também de sensibilidade, eu acho.
1: Também acho. <risos> É, se é que já não estamos né, nessa, nessa encruzilhada. Que, que Exu nos ajude nessa encruzilhada. Que
0: Exu nos ajude. Se que der. a bomba gira chegue junto.
1: Chegue junto. O prefácio que tem do seu livro, né, que acho que, salvo engano, foi o próprio editor que escreveu, é muito é muito inteligente, é muito interessante, ele, ele provoca para várias questões. Uma delas é um pouco o um movimento um pouco inverso do, do Morte e Vida Severina. E não só do litoral para o sertão, mas eu tenho a impressão também que do presente para o passado. Nessa ordem, mas que há, há viagens em, em, em funcionamento ali, né? E essas viagens, claro, não, não, é uma, não é em linha reta, ela tem idas e vindas, ela, ela é entre, entrecruzada por memórias, por causos. É, queria que você falasse um pouco sobre esse aspecto do épico do seu livro, né? Ele é um livro épico, de fato, ele é um épico entrecruzado de lembranças, mas é um épico, e como todo épico tem uma viagem no tempo e no espaço.
0: Quando eu comecei a fazer o livro, eu tive muito medo de como juntar essas duas coisas, porque eu não sabia se daria certo. Eu estou numa outra encruzilhada agora com um outro livro que eu estou escrevendo. Então assim, Porque eu, eu gosto muito de me reinventar. Se for para eu escrever um livro do mesmo jeito, eu não me interesso, eu perco o tesão. Eu tenho que, que me reinventar. E, e, e aí eu queria contar essa história. Me saiu de um fôlego só, uma, prime... uma pequena parte, uma pequena mostra de dez laudas, onde já tinha aquela primeira página do livro, que é uma página em primeira pessoa, que, na verdade, é o eu lírico, Parto em Busca de Mim, aquela parte muito da minha pegada, mas já tinha, por exemplo, essa alteridade, essa, essa coisa do, do épico e da música, já tinha a parte que eu falo de Moody Water, né? já tinha a parte que eu falo, que eu bebi em, em Robert Johnson, e já tinha essa coisa de que os índios, já tinha a parte dos índios, assim, não com a carta de caminha, mas já tinha parte escrita das questões relacionadas a, a, ao sofrimento dos índios com a chegada dos brancos. E aí eu já, eu já percebia que tinha três momentos no livro: um momento muito pessoal meu, essa questão da música, e, sim, e tinha também essa coisa de, de algumas partes já dos músicos de bodocó. A coincidência é que eu estava... Por isso que é muito sinestésico esse livro para mim. Eu estava buscando a foto. Eu sabia da existência dessa foto por um amigo, um amigo meu, que é artista plástico, e eu buscava a foto da capa, que é a foto da jazz band. E Inicialmente, meu livro, ia se chamar Canto para Mood Water. Ia ser uma coisa muito dessa história do blues descendo o sertão abaixo. Eu ia voltar para o sertão e voltar contando essa história da música, do blues, das jazz band. Era essa a ideia. Era essa a ideia. Só que ficou muito maior do que Moody outro E Moody passou a ser um personagem do livro. Moody é um personagem. É um personagem para dentro de mim, porque eu me relaciono com ele e digo do que significa ele na minha vida. Ou seja, ele, ele está no meu eu lírico e está na história que eu conto do próprio Moody. E que eu interrelaciono com a história, por exemplo, do meu irmão, que também era caminhoneiro. Né? Meu irmão foi caminhoneiro feito o Moody outro Então, assim, e eu faço essa ligação lá. E meu irmão largou o algodão para ser caminhoneiro e muda e larga o algodão, o plantio de algodão para ser músico. Então, eu faço uma espécie de paralelo entre duas histórias, uma história que acontece em 1935, 40, 1940, no sertão, e outra história que acontece quase na mesma época também, mas só que nos, no Mississipi, né Então, eu pego... Esse, esse link, essa deixa. E como contar esse, essa história? Eu gosto muito de história, de narrativa, só que a academia passou a detestar narrativa, a minimizar quem escreve narrativas, a não ser que fosse a narrativa através da prosa. A prosa era bem recebida, mas a narrativa em poesia, então, assim, ficou aquela coisa, não, não, é, não, não temos mais espaço para a narrativa Dentro da construção poética E eu sempre gostei de construir isso Então foi um exercício enorme Porque são flashes Não é uma, não é uma narrativa linear Se fosse contada de forma linear Era muito mais fácil, não é linear Tem movimentos para dentro de mim Para fora de mim o tempo inteiro Tem momento que esses dois momentos se encontram Existe um eu Existe um, um, um herói e uma narrativa Que se cruza com o meu próprio eu essa mistura não foi simples, ao mesmo tempo eu queria construir um poema longo onde o leitor se encontrasse e pudesse fazer suas próprias leituras. Por isso que eu não pontuo nada, mesmo quando está a prosa pronta, eu não ponto um ponto, porque eu queria que o leitor escrevesse para si sua própria história, como eu estava escrevendo a minha a partir de fatos históricos. O fato de eu estar contando uma história de, de negros e índios que partem rumo ao sertão e desta diáspora, ao contrário, porque Morte Severina é uma diáspora do sertão para o mar. Eu conto uma diáspora, ao contrário, da formação de um povo, porque o povo sertanejo é formado por índios, negros e por brancos que fugiam também. Nós temos três ocasiões muito importantes onde esses brancos foram para lá. Nós temos a Invasão holandesa Muitos dos holandeses que estavam aqui Não quiseram voltar Eles estavam felizes com famílias tudo. Eles não podiam ficar Foram-se embora para o sertão Tem lugares do sertão Que só tem gente branca e de olho azul É impressionante Você chega na cidade, todo mundo é branco de olho azul Aí você tem uma turma De judeu Que aí é onde bebe muito a poesia de, Da literatura do sertão Tem muito desses judeus e judias, que foram para lá porque a Santa Inquisição, o santo ofício, queriam pegá-los. Então, os cristãos novos se embora sertão abaixo. E também os árabes, os árabes mouros que chegaram aqui, que vendiam de tudo, eles eram mercadores, eles foram se embora para o sertão. Então, nós somos essa mistura enorme. E eu queria contar um pouco dessa história do meu povo, do meu povo, que é o meu povo do sertão. E eu queria contar do meu jeito. E fui contando, eu não sei se eu consegui, mas era isso que eu queria, contar essa história, que é fatiada, porque nem nos livros de história tem tudo bonitinho.
1: É, é, e a gente percebe essa, essa, essas ondas, né? são ondas de migratórias, há uma mistura de tempos e de personagens que o seu livro capta com precisão histórica, né? A história não é organizada também, a história ela é entrecruzada, e no seu livro isso também está entrecruzado, como você bem falou, né? Do exterior, a viagem exterior, mas a viagem interior também. É muito bonito, a gente vai chegando, vai entrando nesse sertão junto com você, e a gente se sente um pouco lá, nessas festas da banda, nessas figuras de personagens, nesses outros estrangeiros que você traz também, né? Essa, eu acho sempre bonito quando se estabelece relação entre a diáspora negra nos Estados Unidos e aqui no Brasil, né? E o, e o seu livro Pelo Blues, né? Eu até falo lá no, no texto do Baco Exu do Blues, eu não sei se você... É
0: maravilhoso, é maravilhoso. Olha, quando você fez aquela relação, eu digo, meu Deus, total, viu? Total.
1: Porque... Eu amei
0: aquilo, amei.
1: É, são 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 parentescos na diáspora, né? E no seu livro, isso me, me, me imediatamente me levou a ele. E quando você ouve o barco, você pensa, mas que estranho que é esse rapper baiano, que já são categorias também, né? O rap é uma coisa mais de São Paulo. Não, um rapper baiano, é, trazendo a questão do blues americano, e aí isso tudo passa a fazer sentido. No seu livro também, né?
0: Homem, eu não conhecia a criatura, aí eu fui atrás a parte do seu texto, eu amei, me apaixonei.
1: Que bom, tomara, tomara que, ele, que ele conheça o solo também, vamos, vamos, vamos mandar para ele. Vamos vamos, vamos, ele.
0: Eu fiquei morrendo de vontade de ir para um espaço eu e ele, sabe? Ah, meu Deus.
1: Ia dar certo, ia dar certo. Cida, tenho mais uma pergunta também, essa é um pouco, essa é um pouco técnica também, é, a gente já falou da, da musicalidade na sua poesia, da espacialidade, sobre como você domina o ritmo, né? tanto no sentido musical quanto espacial. E quem lê o seu livro, acho que o primeiro elemento formal que repara são essas repetições desses tercetos. Né? Você repete ali, e eu fiquei tentando imaginar né, o que, que é isso, o que, que são essas repetições, porque musicalmente é quase como se fosse um refrão, poderia funcionar como um refrão, é, mas como o seu livro também trata de traumas históricos, eu fiquei pensando, né, o, essa também é a voz do traumatizado, que tem que repetir, que gagueja para tentar, tentar formular, ou quem está tentando se lembrar de algo que aconteceu. Né? Você... Ah, foi uma vez, foi uma vez, foi uma vez que eu... E isso tem tudo a ver com o Brasil, com, com a história do Brasil. Né? Quer dizer, essa, essa musicalidade, a leveza da musicalidade que a gente vai inventando, e, por outro lado, esses traumas. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa opção dos terceiros que se, que se repetem.
0: Oh, tem muito a ver com tu, todas as três coisas que você falou. Aquela coisa de você potencializar a voz para ser ouvida, repetir para ser ouvido. Tem o simples, a, a simples escolha, a escolha técnica, que isso dava ritmo e compasso ao poema. Isso dava é, espacialidade na página. E tem uma outra coisa muito íntima, que aí não tem como a pessoa descobrir. É uma coisa íntima minha. Íntima não, assim. Na verdade, são os três acordes do blues. E cinco é a escala pentatônica. Mas isso é uma coisa muito minha. Não tem como alguém que ler achar que eu escolhi três vezes porque o blues foi criado em três acordes. Ou porque a escala pentatônica da música de Moacir Santos são cinco. Então... Entendeu? mas, não, mas isso só... é
1: maravilhoso. Eu acho que eu discordo, não acho que seja uma coisa íntima, não. Isso está na, na forma do livro, como um todo é um livro sobre blues também. Foi talvez falta de conhecimento meu, mas eu, eu sabia que tinha alguma coisa aí, que bom que, que investigamos. A gente já está caminhando para as últimas perguntas, ainda um pouco sobre a questão da, da, da mistura de raças, né? A famosa mistura de raças que, que nos constitui para bem ou para mal. É, tem uma violência nesse processo que é inegável que, que aparece no seu livro, sem dúvida nenhuma, mas a música, eu sinto que ela, ela surge às vezes no seu livro também como uma possibilidade de, não sei se de reconciliação, mas pelo menos de uma aliança, né? Não tem um romantismo, você diz lá né a música negra ela é roubada, ela é anonimizada, né? O, o músico negro ele não, não recebe o crédito. Mas essa música ela vai viajando né? Junto com o livro, essa música também vai viajando, e surgem de repente figuras brancas que são aliadas, parece, né? É, você Bob fala do, do Bob Dylan, <risos> você fala do Gonzagão. Né? Será que a música é isso então? Quer dizer, é uma, é uma salada de negro? É uma, é, uma, é uma possibilidade de reconciliação?
0: Eu acho que a arte, a música em especial, porque ela junta várias possibilidades rítmicas é um espaço de encontros e desencontros, mesmo que a gente tenha que firmar o tempo inteiro e sociologicamente de onde venha e que mistura é essa para dar os créditos. Por exemplo, quando eu defino o shot, eu acho que isso é bem forte no livro, o shot vem da Alemanha, aí chega a Portugal, e os portugueses trazem para cá. Tem dois lugares no Brasil onde se dança shot de forma diferente e se... Toca shot de forma diferente. Nós temos o nosso shot daqui, do sertão, e nós dançamos o shot também no Mato Grosso, de forma muito mais próxima do que se dançava nas cortes portuguesas e na corte que trouxe para cá. Só que a corte traz o shot, que era uma dança de salão, delicada, com acordes de música mais de cordas. E aí chega o negro e põe seu batu. Chega o negro e as negras e põe sua forma de dançar. E o shot é esse espaço de sensualidade. Não tem como você não dançar, dançar shot sem se roçar. Você só dança shot se roçando, porque tem uma ginga, sabe? E, ao mesmo tempo, o shot tem muito a ver com o blues. Então, aí você vai se encontrando numa música de mar, de negros e negras, porque, vê, Ah, o flagelo da escravatura, que é um flagelo mundial, né? A gente vai ter que passar muitos anos, dizendo desse flagelo para que ele nunca mais aconteça e para que os que passaram por isso possam ser reintegrados, possam, possam ser acolhidos, possam, possam ter suas identidades preservadas. Mas um monte de negros e negras que foram para os Estados Unidos são parentes de negros e negras que vieram para cá. Tem uma parte do blues que faz com sanfona, que é a coisa mais linda do mundo. Então tem um blues americano bem próximo da música camponesa americana que é tocado com sanfona, que lembra muito o nosso shot, muito, muito. Aí vem a gaita, o blues americano usa a gaita, o vialejo, que é o nome do meu livro. E todo sertanejo que se preze ama um vialejo. Lampião tocava um vialejo. Meu pai tocava vialejo, não bem, mas tocava. Me deu um vialejo de presente e eu nunca aprendi a tocar. Então, tem uma coisa que cruza mares e que nos junta. Só que não pode ser só uma coisa da negritude é da negritude, mas os brancos se misturaram. Bob Dylan é a prova disso e essa aliança. Se nós pudéssemos pensar numa aliança, Bob Dylan é esta figura. Ele bebe no country ele bebe no blues e ele vomita isso de forma absoluta, ele bebe na música indígena americana e foi extremamente incompreendido por isso, e aí ele vomita tudo num processo antropofágico, mas não nega de onde tira. Ele diz exatamente, ele, ele sai dizendo tudinho de onde vem. Então, eu acredito profundamente que a arte talvez seja o espaço, tempo e templo, onde um dia nós vamos nos encontrar no outro tempo de delicadeza.
1: Que linda, muito, muito obrigado. Essa aliança, talvez aliança possível via, via lejo, né? Eu ia te perguntar se você tinha aprendido a tocar, porque no livro a gente, a gente sabe que você recebe do seu pai e não sabe, mas você não toca nenhum instrumento. só a Não,
0: eu só sei, eu ap aprendi a tocar mal a asa branca nele, só para poder <risos> não dizer que não sei nada.
1: <risos> bem, mas sabe bastante já, né? Quem escreve um livro desse, acho que já sabe muito bem o seu instrumento, né? É, Cida, a, essas são as perguntas que eu, que eu separei. Eu acho que foi bom, né? Foi produtivo. A gente conseguiu... Eu
0: amei que só falar com você.
1: Que bom, eu, eu agradeço muito. Eu, eu quero te ouvir muito mais ainda e vou, vou acompanhar o seu trabalho, com certeza. Mas, ó, Cida, antes, antes de, de terminarmos, o público quer ouvir. Quer ouvir ah, tá. um pote? Quer ouvir da jazz band? Você tem aí uma, bora, bora, uma bora, bora, boa? Bora.
0: Ó, eu, O meu inglês é péssimo, tá? Aí ah, ah. eu, eu vou dizer os nomes. Eu gostaria que, assim, Summertime é uma música que me acompanha desde há oito, nove anos, porque isso tocava muito, muito no rádio, nas grandes jazz bands. E quando eu a ouvi cantada, eu caí no choro. Até hoje, eu ouço Summertime e dá uma vontade enorme, enorme de chorar.
1: E, mas isso tocava em, em Bodocó? As bandas Sim, de Sim,
0: tocava no rádio, o pessoal tocava Samertine na, nas bandas. Né? A banda de Bodocó tem uma cena musical linda. É porque o sertão tem sido muito massacrado, mas a cena musical da minha cidade era muito linda. Tu depois bota aí na na internet, um músico chamado, que eu falo sobre ele, chamado Edinaldo Queiroz. Ele é um dos grandes violonistas do nosso país. Só que ele mora nos Estados Unidos hoje. Né? E ele, é um, um, ele, ele fazia Gypsy Jazz.
1: Gypsy Jazz. Também tem os Ciganos que aparece né? Aparece o mundo todo no seu livro. <risos> Infelizmente, não encontrei a versão de Summertime, mas a gente ouve um trecho de Juazeiro do Edinaldo Queiroz, que está no álbum Dança Cigana.
0: Luizuna. Aí eu vou terminar ah, cantando para vocês Que eu não sou boa cantora Mas eu vou cantar Porque é para me emocionar Que é uma música do Gonzaga e do Humberto Teixeira Que para mim é um blues É um blues Ana Rosa, ai que saudade Tô fingindo de viver Eu com asa, eu a voava Eu a voava na mesma hora pra te ver Em dezembro faz dez anos Que amargo meu sofrer E na conta da saudade A dor é dez A dor é mil E eu sem você Ana Rosa, doce amada Só sem tu eu vou morrer e além do além da vida, que não seja o fim, pois eu jamais vou te esquecer.
1: É ou não é um blues? <risos>